0: Cześć, tu Jarek Kujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Słuchajcie, witam serdecznie wszystkie osoby, które dołączyły do naszego webinaru. Ja się z wami, Jarek (coughs) jestem założycielem Fundacji Dobra Porażka i w ramach fundacji organizuję właśnie taki cykl spotkań z różnymi mądrymi ludźmi zatytułowane Pracy utrata to nie koniec świata. Chcemy pomóc osobom, którym grozi utrata pracy lub być może takim, których już ta utrata pracy dotknęła. Natomiast też patrzymy na osoby, które prowadziły własną działalność, są, są przedsiębiorcami, być może jakieś startupy prowadziły. Pomóc, pomóc się ogarnąć jest w tej dziwnej rzeczywistości, gdzie sporo biznesów niestety, ale upadło i właściciele mają teraz problemy, nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. Moim gościem jest dzisiaj Michał Krasiuk. Michał od pięciu lat w mieście. generalnie pochodzi z Ukrainy, jeżeli dobrze pamiętam. Uh-huh. I Michał napisał mi w, w informacjach, które też przekazywałem w zaproszeniu, że pamiętasz dwie rewolucje, wojnę i pięciokrotnie w ciągu tygodnia spady kursu waluty narodowej. Więc krótko mówiąc, Michał że do doświadczenie sytuacji kryzysowych, jest przedsiębiorcą. Od ponad 15 lat prowadzi konsultacje związane z obszarem PR i komunikacji. Napisałeś też, że masz ponad 100 różnych projektów na koncie. Możesz zdradzić, co to były za projekty?
1: Zaczynając od kampanii wyborczych, których ma teraz chyba 32, na okay. dzisiaj, absolutnie różne projekty w zakresie korporacyjnej komunikacji produktowej. Tutaj w Polsce byłem przez jakiś rok dyrektorem komunikacji i rzecznikiem prasowej Stoczni Gdańskiej właśnie w, podczas tych negocjacji właścicielskich między inwestorem prywatnym i Skarbem Państwa. Przed tym na Ukrainie od chyba e, 23 roku, więc z tych kryzysów największych to był rok 24, czyli pierwsza rewolucja, tak zwana pomarańczowa. Czekaj, czekaj, czekaj,
0: bo mówisz 23, 24, ale coś mi się licznik nie zgadza. Nie.
1: nie, A, sorry. 2003, 2004. Ja tak sobie, 20.03, 20.04 tak dzielę. Rewolucja pierwsza, tak zwana pomarańczowa. Rok ósmy, czyli ten kryzys globalny. Rok czternasty, czyli Majdan i początek wojny na Donbassie, aneksja Krymu. Ale oczywiście, że każde z tych wydarzeń bardzo mocno uderzała w gospodarkę, i, i robił się taki restart. Prawie to samo, co, co obserwujemy teraz. Tak? Mhm. To, te, to też było bardzo nagle. To też nie było w żadnym planie, w żadnej strategii biznesowej. Po prostu się stało, i w tej rzeczywistości jakoś nagle trzeba było się odnaleźć. I tutaj mogę powiedzieć, że pochodzenie ukraińskie jest bardzo dużym atutem antykryzysowym. Obecny. Obecny, tak. Wiesz, kiedy tylko zaczęły się fluktuacje na rynkach, na giełdach światowych, był koniec lutego, początek marca, już spowodowany COVID-em, to ja już zrozumiałem, że no kurde znowu to była pierwsza okay. reakcja znowu again I, i może trochę wcześniej zacząłem coś robić w kierunku tego żeby jakoś się okay. e, co co pierwsze zrobiłem rozdałem długi było było trochę długów i y, Zdecydowałem, że, że muszę odejść, bo e, kiedyś ta reputacja mi jeszcze się przyda. O tym uh-huh. trochę później po, po, porozmawiamy. Tak? Po drugie wyegzekwowałem długi u moich klientów, wszystkie należności, żeby mieć ich tutaj u siebie, a nie gdzieś tam w księgach, e, w księgach finansowych. <śmiech> no i już e, było jasne, że Mniej więcej 70% portfelu klientów odpadnie. A tylko, że trzeba było zrozumieć, kto, kto ma potencjał, by zostać, kto ma naprawdę potrzebę, żeby, żeby kontynuować jakąś aktywność komunikacyjną i PR-ową. I co ja mogę im teraz zaproponować w nowej rzeczywistości?
0: Mm-hmm. A to jest tak, że miałeś jakieś. Już miałeś wymyślone jakieś kryteria, po czym poznawałeś tych ludzi, którzy jednak będą Twoich usług dalej pozna- potrzebować? To
1: jest doświadczenie intuicyjne. Okay. Na przykład teraz jeden z klientów kluczowych, który nie tylko nie zwalnia, ale i przyspiesza, to jest ukraiński agroholding. Takich z branży, z branży produkcji dziepczowiny. Właśnie który w 2014 roku przeżył kryzys w ogóle straszny, bo oni stracili 30% majątku na krymie. Ziemię, sprzęt, maszyny, wszystko. I mieli wtedy duże zadłużenie w walutach obcych, euro i w dolarze, i kiedy kurs runął, po prostu nikt nie wierzył, że im uda się z tego się podnieść, ale się udało, dzięki talentom zarządu personalnym i, i reputacji, która im pozwoliła renegocjować warunki kredytów. Mhm. I teraz już są przygotowani na kolejne kolejne kryzysy, bo to kiedy kiedy już masz za sobą coś takiego, tego już nie da się zapomnieć, już zawsze będziesz tak lub inaczej przygotowany. Już zawsze będziesz pamiętał, że może nie trzeba teraz brać ten kredyt na rozwój, że że może nie trzeba zatrudniać ludzi na wyrost, że może trzeba jakoś trzymać te jądro klientów, bo kiedy jest taki wzrost rynkowy, to wydaje się, że klienty odchodzą, klienci przychodzą, przychodzą, odchodzą i tak dalej i tak będzie zawsze, że zawsze będą nowe, że mm-hmm. zawsze będą nowe klienci, że, że zawsze rynek będzie rosnął, że będzie rosnął razem z rynkiem, raptem klop, wirus i... Siedzimy w domu.
0: A co takiego. Co takiego, bo mówisz, że współpracujesz dalej z tą firmą. Co Ta, tak i oni... zrobili, że tak jak powiedziałeś, nie że rosną dalej, tak?
1: Rosną dalej, bo. Po pierwsze, mocno się skoncentrowali na tym, co daje największy przychod jeszcze przed kryzysem. Czyli. Odkroili wszystkie kierunki biznesu, które, które były takie poboczne. Skoncentrowali się na, jednym, na jednej działalności, na hodowli świń, która przynosi największy przychód. Tak, taka jest sytuacja. Dalej, między kryzysami, między 14 a XX rokiem, wszystko co inwestowali, to inwestowali w to, żeby zmniejszyć, zmniejszyć koszt produkcji. Mm-hmm. Czyli maksymalnie zbudować zamknięty cykl produkcji. Okay. Nie zależeć od nikogo i od niczego, od żadnych tam, łańcuchów, dostaw globalnych i tak dalej, wszystko u siebie, wszystko tanie, nawet ogrzewanie tych farm robiono nie z energii, która się kupuje, a z własnych tam kotłowni na na pelety, na biopaliwo. Te pelety robią się tutaj na miejscu z odpadów słonecznika, który idzie na karm ćwinią. Czyli wszystko na miejscu, maksymalnie obniżony koszt. Więc teraz nie mają długów, mają zamknięty cykl produkcji i mają rynek, który rośnie, bo ludzie nadal jedzą i jedzą więcej, bo siedzą w domu. Tak. <gry> siedzą, siedzą na kwarantannie i popyt wyrósł o 20% tylko za, za marzec. No, czekaj, bo w
0: sumie odpadł cały rynek choreka hotele, restauracje nie kupują, nie kupują w tej chwili żywności, no bo nie mają dla kogo. Czyli to, to ten wzrost, to ja rozumiem, że oni też musieli jakoś mieć tych klientów i słowo mi teraz uciekło. Różnorodnych po prostu bo jeżeli znowu mieliby taką sytuację, że mieliby jako odbiorcę, albo jako głównego odbiorcę jakiejś pewną grupę...
1: Nie, oni sprzedają dystrybutorom, już dystrybutorzy decydują, w jakich kanałach to będzie sprzedawano, ale no, no słuchaj, byłeś w Biedronce ostatnio? Nie. W Lidlu, w leklerku. Ludzi, ludzie ludzi kupują, no, ludzie kupują jak, jak, jak ostatni dzień,
0: nie, no faktem jest, że, że tutaj u mnie na osiedlowym sklepiku też regularnie jest całkiem sporo ludzi, teraz trochę więcej, bo niedawno jeszcze nie mogli wpuszczać większej liczby, ale no myślę, że też istotne, że mają rozproszony ten rynek, tak? to nie jest tak, że tylko są tacy dostawcy, którzy dostarczają na przykład tylko jeden kanał, nie? że całość na przykład produkcji idzie, akurat liczbie Biedronka to też są odbiorcy, którzy później detal sprzedają, ale nie wiem, całość idzie dla jakiejś sieci hoteli byłby taki dostawca przerąbany.
1: No ale widzisz e, sprzedaż rozproszona, ale biznes skoncentrowany.
0: Tak, tak. To, 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 co powiedziałeś, to mi się wydaje bardzo istotne w kontekście nawet niedużej nie firmy, tak? Bo jeżeli ma się. Jeżeli jest się bardzo mocno zależnym od różnych poddostawców, no to, to ciężko później wyciągnąć jakby kontynuować działalność, nie mogąc, nie mogąc z tymi podostawcami jakoś współpracować, bo na przykład nie ma kasy na to, żeby im zapłacić. No albo klasyczna sprawa, to w tej chwili jest zagrożenie, że niektórych leków nie będzie, bo dostawcy, producenci tych leków są na drugiej półkuli <śmiech> China, w to w okolicy.
1: No to będzie, to, 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 to skoro zmieni się, to myślę, że Będzie rosła na znaczeniu lokalna gospodarka i te lokalne łańcuchy dostaw, wszystko będzie blisko, będziemy jedli to co rośnie w naszym regionie. Ale to i fajnie, bo, bo nie będzie takiej, takiej szkody dla, dla natury.
0: to, co powiedziałeś, to jest, to jest spójne, z, niektórzy ekolodzy mówią, że, że taki, taka przerwa w masowej konsumpcji trochę dobrze zrobi naturze pod warunkiem, że susza nam tego wszystkiego, nie powypala ale faktycznie tak się może stać, że ludzie zaczną kupować te rzeczy i to zostanie później dłużej, nie? te rzeczy, które są gdzieś tutaj lokalnie produkowane. Mówiłeś, to, to jest historia z happy endem, a zapowiadałeś też historię bez happy endu. Jakie? Da może dać przykład takiej sytuacji, jakiejś firmy, która właśnie nie przypilnowała tego, co powinna była zrobić przed kryzysem, i nie przeżyła tego bo miała poważny... takie
1: większość.
0: No, okay, tego się obawiałem.
1: Takich jest jak 99%. Bo, okay. e, I najgorsze e, teraz, co można zrobić, to nie zdawać sobie z tego sprawy. Tak, bo moim zdaniem, e, ja obserwuję to, co się dzieje, Na Linkedinie to co się dzieje w mediach społecznościowych, to co się dzieje w mediach takich tradycyjnych, to co się się dzieje wokół, a większość przedsiębiorców jeszcze nie zdała sobie sprawy, że że dla dużej ilości firm to już jest koniec i z tym trzeba się pogodzić, zamknąć ten ten rozdział zakumulować środki i zaczynać nowy. Mhm. Bo jak się mówi, że kryzys to jest sprawdzianem do biznesu, do biznesu, to jak pamiętasz ze sprawdzianów, ze szkoły, ze studiów, jak już sprawdzian nadchodzi, albo jesteś do niego przygotowany, albo mhm. nie. Przepraszam koniec, tak? I ten, ten sprawdzian już nadszedł. Już nie ma czasu, dlatego żeby teraz gwałtownie, panicznie coś zmieniać albo, nie wiem, uprawiać ten paniczny marketing, paniczną autopromocję w, w sieci, w Linkedinie, tak? Ponieważ, no albo... Masz te jądro klientów lojalnych, z którymi już masz relacje od lat zbudowane, które ci ufają i którym już udowodniłeś swoją wartość w różnych sytuacjach, wartość tego, tego produktu, który sprzedajesz, albo nie masz i już teraz nikogo nie przekonasz tej wartości, bo już nie, nie, nie ten czas, żeby go przekonywać. Teraz wszyscy są trochę inni. To trochę tak brzmi,
0: jakby trzeba było dbać o to, żeby tych, faktycznie tą wartość dodawać. W spokojniejszych czasach klienci mogą chcieć testować nawet pewne może nieznane koncepty, może nieznanych partnerów, bo ich na to stać, bo jak się nie uda z tym, to pójdą do drugiego, a cały czas jakieś tam wpływy powiedzmy mają. Natomiast jak się robi ciężko, no to zostają tylko z tymi sprawdzonymi partnerami. Tymi dokładnie, jakimi, dokładnie. że na nich nie stracą, nie? że nas <śmiech> pracą.
1: I nie stracą. Ale niestety ta, ta panika przekłada się w po prostu dziki szum informacyjny wszędzie i w straszną kakofonię i przez tą mm. kakofonię niestety nie przybije się nawet ten, kto ma coś wartościowego do powiedzenia. Więc teraz jest taki czas refleksji, czas akumulacji zasobów, czas oszczędności i tu chodzi i o finanse i o marketing i o komunikację, nawet o, o, własne, o pomysły, o myśli, że teraz trzeba trochę oszczędzać, poczekać aż to wszystko jakoś uspokoi, potem się przyda, mhm. potem się przyda, potem wygrają ci, którzy w ten moment, kiedy, kiedy kiedy rynki zaczną rosnąć, wygra ten, kto na ten moment będzie miał zasoby na ekspansję rynkową. Mm-hmm. Ludzie, pieniędzy, siebie, bo największy, mm-hmm. największy aktyw przedsiębiorcy to jest on sam. Jego kontakty, jego energia, jego intelekt, jego pomysły, wizje, strategie i tak dalej. Jak na, na, na ten moment, kiedy zacznie się odbicie, ten przedsiębiorca będzie wycierpany z tym z syndromem stresu pourazowego, przepali wszystkie, wszystkie, swoje, wszystkie swoje zasoby, no to on po prostu nie, nie załapi się, związku, mm-hmm. nie będzie miał czego. Nie będzie miał, czego.
0: nie będzie miał z czego rosnąć i za co rosną.
1: tak i przyjdą Nowa konkurencja przyjdzie i po prostu e, za, za, za free i ba, albo bardzo tanio zabierze u niego, u niego wszystko, za co on się trzymał a, przez, przez, te, przez te miesiące.
0: <trybujesz> Rozmawialiśmy chwilę przed rozpoczęciem spotkania o firmie CCC, jej prezesie, jakbyś mu on powiedział.
1: No, ja na, na budżet... za... Na zapyt- tak? Tak, na zapytanie dziennikarzy czy tną budżety, powiedział, że no, ale nie z ale napierdalałem się kierą. I moim zdaniem to jest bardzo realistyczne podejście do tego, co się dzieje. Aha. No dobrze, ale żeby teraz
0: trochę bardziej optymistycznie podejść do tematu, bo tutaj mówisz o tym, jak zareagować na to, co się wydarzyło, żeby jakoś tam zachować biznes, zachować zasoby, żeby później można było się odbić. Trochę nie wiadomo, kiedy to później nastąpi, bo prognozy
1: są różne. Nikt nie wie. Nikt nie wie, no. Nikt nie wie. Możemy mówić I... tylko o prognozach, nie? Tak. A... I, jeżeli ktoś na LinkedInie pisze, że wie, albo wie, jak, jak dokładnie trzeba działać, żeby z tego wyjść albo na to wykryć, to nie.
0: No, statystycznie ktoś może wiedzieć.
1: No, ktoś może domyślić się, ale zweryfikowany to zostanie dopiero później. Tak, tak, dokładnie. Bo no, każdy ma swoją hipotezę, każdy ma własne zdanie, ale weryfikacja będzie, będzie potem, kto ma. No. Natomiast, czy
0: ty pomysł, <śmiech> czym można by się było zajmować w dzisiejszych czasach, żeby jednak prowadzić jakiś biznes, żeby robić sobie jakieś przychody, żeby zarabiać na to życie. Jakie twoim zdaniem biznesy dzisiaj pozwalają na funkcjonowanie?
1: Pytasz, na co można się przebranżować? Tak. Obserwuję. Tutaj a, absolutnie intuicyjnie. Na szycie mm. maseczek <laughs> na przykład. Nie no spoko. To, to jest coś, na co jest potrzeba tu i teraz. Mm-hmm. I co jutro to się skończy, to, to się zamyka w maseczki i idzie w jakąś inną stronę. Więc to jest taki... Agile, ale taki prawdziwy agile, a nie taki jak. Okej. Okay. A nie taki, jak o tym piszą mądre książki. Z innej strony, nie wiem, czy w ogóle zmiana branży teraz jest rozsądną decyzją. Okej. Okay. Raczej Raczej chodzi może o zmianę modeli biznesowych z, ja nie mówię teraz o o kawiarniach, o restauracjach, o siłowniach, które nie mają możliwości zmiany modelu, bo tam po prostu rynek został. Mówi, mówię teraz o, o tych branżach kreatywnych, które cierpią, e, cierpią od problemów związanych z tym, że ich klienci przestali e, mieć dla nich pieniędzy. Tak? Ewentualnie e, odszukać wśród swoich stakeholderów jakieś tam garstki ludzi, garstki firm, z którymi jednak... Udało się zbudować te relacje wcześniej i spróbować razem z nimi wymyślić jakąś kooperację, bo właśnie w przyszłość wyjście z z tej sytuacji jest w kooperacji. Nikt w pojedynki nie ma takich szansów przetrwać, jak, jak mają ludzi, może z różnych branż, z różnym doświadczeniem, z różnym podejściem, ale z takimi samymi wartościami. Dlatego ja bardzo zawsze radzę, w sytuacjach kryzysowych angażować się w różne, w różne akcje wzajemnej pomocy dla biznesu, w różne akcje charytatywne. Widziałem mm, dużo przykładów, kiedy z, z takich akcji, z kooperacji wewnątrz takich akcji, potem wrastają mocne biznesowe projekty. A możesz jakiś przykład opisać? Tak najbardziej. <śmiech> I to właśnie z Ukrainy 14 roku, bo wtedy to było takie pospolite roczenie, bo nie mieliśmy wtedy ani spraw, sprawnego wojska, które mogło przeciwstawić się tym siłom wojennym Rosji. To, to wojsko było po prostu marnie wyposażone i w ciągu pierwszych dwóch lat wojny, czyli 14-15 rok, to ruszenie pospolity, to co ludzie oddawali z, z własnych, z własnych pieniędzy mm, pozwoliło wyposażyć wojsku i jeżeli się nie mylę, przez te organizacje e, wolontariackie e, przeszło dwa budżety państwa okay. za rok. I ja nie znam nikogo, kto by nie był w to jakoś zaangażowany z mojego tam k- kręgu, tak. Z, 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 kto miał, nie wiem, stację kontroli pojazdów, to e, składał samochody dla frontu. Okej. Okay. Kto miał firmę logistyczną, to dostarczał samochody, wyposażenie i ten, kto jakieś transportową, broń, kamizelki, kuloodporne, samochody, wszystko. I w naszym gronie, w naszym kręgu znajomych, który, który właśnie podczas tych akcji Pojawił się w końcu 2014 roku, zdaliśmy sobie sprawę, że ten, ten ruch wolontariacki trochę się trochę zanika, dlatego że ludzi po prostu nie mają kasy wspierać tego, mm-hmm. że ludziom po prostu gotówka się skończyła, bo kryzys, bo waluta, e, waluta w, w marcu... 2014 roku hrywna kosztowała 8, dolar kosztował 8 hrywni, za tydzień już 35 mm. Czyli rozumiesz skalę, skalę tego czasu, który mm. importerom, kredyty hipoteczne w walutach obcych, no, masakra po prostu. Czyli po prostu kończą się pieniądze ale wojsko nadal potrzebuje, nie możemy przestać tego robić i para brainstormów i wymyśliliśmy taką platformę internetową, coś jak OLX, ktoś nie ma kasy, ale ma, nie wiem, starego telefona do do, do sprzedania, sprzedaje na tej platformie Ktoś, kto kupuje płaci pieniądze, ale te pieniądze idą nie do sprzedawcy, a gdzieś, gdzie tam sprzedawca sobie zdecyduje do jakiej tam organizacji pożytku publicznego te pieniądze chce chce przeznaczyć. No i ta platforma jeszcze parę lat po, po kryzysie działała już jak projekt komercyjny sprzedałem tam udziały później, kiedy przeprowadzałem się do Polski. Nie wiem dokładnie, jak cię czuję teraz, ale to jeden z projektów komercyjnych, który się urósł po prostu z, z, te, z, tego, z tej kooperacji, z tej pomocy wzajemnej, ponieważ jak mówią w Izraelu, że najlepsze startupy zakładają, wy, wychodzą z wojska Ich zakładają ludzie, którzy służyli wojsku ze sobą, ponieważ znają siebie nawzajem i widzieli siebie w bardzo trudnych sytuacjach. Mogą na sobie polegać, mogą sobie ufać w każdej sytuacji. Tak samo i w kryzysie. Te więzi, te relacje, które teraz nawiążemy albo w ramach działalności komercyjnej, albo w ramach pomocy wzajemnej, e, mało tego, że to nam pomoże e, szybciej się odbić, bo to od nas zależy, rynek, re, rynek to, to jesteśmy my,
0: mhm.
1: Tak, jest, my jesteśmy konsumentami, producentami, dostawcami, e, logistami i tak dalej, to my jesteśmy rynek. Od naszego zachowania zależy, e, e, kiedy ten, ten, ten rynek się odbije, ponieważ jest taki straszny wirus, jak nasza reakcja na to, co się dzieje. Tak? Mm, tak. Bo, bo notowanie, notowanie spółek na giełdzie to jest wyłącznie psychologia, tak, to jest reakcja inwestorów na to. Im teraz prężniej będziemy razem działać i pomagać sobie nawzajem, tym szybciej to się wydarzy. I te więzi, te relacje, które teraz nawiążemy, oni cię potem. Zostaną tą bazą, tą podstawą do odbudowy naszych biznesów, naszych łańcuchów dostaw i najważniejsze, że te, jakby to powiedzieć, czasem trudno mi znaleźć odpowiednik w języku polskim, to spróbuj po rosyjsku, albo angielsku, no. Communities. Społeczności. Te, te społeczności, to oka, okaże się, że to jest ludzi podobnych wartości, tak? Mm. Które angażują się w, podobnych, w podobne działania, w podobne akcje. To jest ludzie, które, które mają takie same wartości, a z ludźmi, które mają takie same wartości, jak ty masz, bardzo zawsze łatwiej i sprawniej wychodzi budowanie biznesu.
0: Optymistycznie zabrzmiało. Miejmy, że, że, że dalej tak będzie. Natomiast zgadzam się z Tobą absolutnie, że ludzie potrafią się w takich sytuacjach zachować prawidłowo, chociaż oczywiście nie brakuje też takich, którym, którzy z różnych przyczyn, również w związku z jakimiś obawami o swoje życie czy o życie bliskich zachowują się w sposób które moglibyśmy nazwać nieodpowiedni, ale też trzeba gdzieś patrzeć na to, że gdzieś tam z tyłu jest właśnie ta obawa. Dzisiaj czytałem o, o, o człowieku, któremu rodzina, rodzina nie pozwoliła zostać w domu na kwarantannie, bo się obawiali właśnie zarażenia się. Z jednej strony takie sytuacje jak ta, czy jak sprzeciw mieszkańców, któregoś z bloków w Polsce, żeby pielęgniarkę wracającą z pracy wpuścić do domu, bo może zarazić przechodząc przez spadki innych, Budzą, budzą w nas takie odczucia, ale jak, jak tak można? A z drugiej strony trzeba mieć gdzieś świadomość, że jednak jest w ludziach ten strach, który, a propos tego, co robisz, czyli PR-u i komunikacji, który nie jest w jakiś porządny, uporządkowany sposób, opanowany jakąś dobrą komunikacją, jakimś czymś, co tym ludziom by powiedziało, z czym tak naprawdę mają do czynienia. Ale jak ty w ogóle się czujesz, dzisiejszej sytuacji komunikacyjnej, w tym, co dochodzi do Ciebie z mediów nie tylko społecznościowych, czy tu uważasz, że ta komunikacja kryzysowa, jakby nie było, jest prowadzona prawidłowo?
1: Teraz jeszcze za wcześnie, żeby stawiać takie diagnozy, ponieważ... Nie wszystko nie wszystko można kontrolować. Tym bardziej, kiedy chodzi o, o reakcję ludzi, o reakcję na taki na takie gwałtowne zagrożenie. Mhm. Nie żyjemy w państwie totalitarnym. Gdzie każde, gdzie wszystkie zachowania są reglamentowane. i i komunikacja jest reglamentowana i niestety moim zdaniem do tego, z czym mamy do czynienia nie można było się przygotować. Pewnie. Nie można było się przygotować, więc nie nie chciałbym mówić, że Coś jest robione źle albo nieprawidłowo z punktu widzenia komunikacji, z z komunikacji od od struktur państwowych, od struktur społecznych. Bo w tej sytuacji tak naprawdę nie ma decyzji nieprawidłowych, bo nie nie mamy punktu odniesienia. Nie wiadomo... Jaką reakcję? W ogóle z ludźmi w stanie paniki komunikować bardzo trudno. Prawie prawie co niemożliwe, tak? Człowiek jest panikowany, człowiek boi się za życie swoje, dzieci, bliskich. On gdzieś ma rządowe komunikaty i do niego bardziej dociera teorie spiskowe. On chce, on chce odczuwać, że choć coś jest kontrolowane przez przybuszu z kosmosu, przez rząd światowy, przez Microsofta, ale coś jest pod kontrolą. Natomiast niestety bardzo często te struktury rządowe, społeczne, których zadaniem jest uspokajanie ludzi, jeszcze bardziej tą skalę paniki rozkręcają.
0: Czyli jest przestrzeń do tego, żeby to było lepiej?
1: Jest. A
0: widzisz jakiś taki szczególny obszar, gdzie byś powiedział, kurka, nie, ja bym to zrobił inaczej.
1: Zabrałbym z przestrzeni z tego z dyskursu publicznego wszystkie kwestie, które mogą teoretycznie generować konflikt. Uh-huh. Na przykład wybory prezydenckie, nie ma być wyborów prezydenckich w żadnym razie, w, danym, w żadnym. formacie, tak, ani korespondencyjnych, ani internetowych, ani Takich rzeczywistych, tak, bo to zawsze jest e, przestrzeń do konfliktów mhm. społecznych i zawsze jest przestrzeń dla tego, żeby e, zwiększyć tą skalę paniki. Mhm.
0: Nie, nie,
1: nie trzeba nawet, nie wiem, aktów terrorystycznych na dzielnicach wyborczych, a ja widziałam, co takie akty terrorystyczne na dzielnicy wyborczych, w, w, w obwodzie benieckim w, w wyborach parlamentarnych w 2014 roku, tak? Bomby na dzielnicach, gwardia narodowa, która broni, broni dzielnicy i broni porządku, przeprowadzenia wyborów. Widziałam to, dziękuję, nie więcej, już więcej, ale tutaj nawet tego nie, trzeba, nie, nie będzie potrzebne, po prostu jakiś. Paniczny wpis na Facebooku, że gdzieś coś się stało, mhm. i, i już ten, tego, tego wybuchu paniki w Facebooku nie da się opanować. Mhm. Więc wszystko, co teoretycznie może wywołać taką, taki wybuch tej infodemii, tak. Wszystko, co teoretycznie może zaostrzyć konflikty polityczne, społeczne, religijne, jakiekolwiek, mhm. musi być po prostu y, na razie, o, 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 o tym trzeba zapomnieć.
0: Okej. Okay. Dobrze, <tryk> dziękuję, Intuicyjnie y, też się z tym zgadzam. Mamy w tej chwili taką sytuację, że głównym tematem jest i powinno być y, jak najszybsze wyjście z... z sytuacji, która jest chorobą, tak? Jest chorobą, która jest chorobą powszechną, jest chorobą, którą jak każdą chorobę można w jakiś sposób zwalczyć, czy to kwarantanną, czy, czy, czy lekami, czy odpowiednią opieką szpitalną i na tym powinniśmy się koncentrować. I tyle, no. zamiast, zamiast rozpraszać naszą uwagę jeszcze na jakieś inne rzeczy i, i, i powodować, że Kłócimy się o tematy, które dzisiaj wydają się z perspektywy tego, co się dzieje dookoła, po prostu nieistotne, tak? Ja mam czasami takie wrażenie, jak słucham różnych ludzi, że... że trochę to, co robią, jest odklejone od od tego, co w tej chwili powinno się dziać, różnych ludzi takich publicznie wypowiadających się, tak? W mediach, czy polityków, niezależnie od, od obozu. Wielu z nich niestety, ale próbuje coś ugrać na tym, tak? Swojego.
1: Wszyscy próbują, bo wiesz, bo, bo mądry koń na LinkedInie powiedział, że kryzys to jest czas, dla, czas nowych możliwości, a jak ty nie załapisz się teraz za możliwości, to jest, jesteś przegranym, jesteś nieudacznikiem i tak dalej. I teraz wszyscy, taki wyjście kściół, uh-huh. Zamiast tego, żeby po prostu zrobić pauzę. Akumulować te zasoby, ja jeszcze raz powtarzam, że akumulacja zasobów to jest teraz najważniejsze, co może być. Koncentracja na tym, co przynosi przychód, tu i teraz pozwala przeżyć, i akumulacja zasobów. I chodzi nie tylko o pieniądze, chodzi o zasoby psychologiczne żeby nie dojść do tej tej metki finalowej wyczerpanym absolutnie fizycznie, psychicznie i i finansowo, żeby mieć jednak te zasoby potem na odbicie, jak teraz jest trudno. Dlatego trzeba po prostu przestać okłamywać siebie samego, okłamywać innych, zdać sobie sprawę, z, z tej rzeczywistości, w której jesteśmy. A źle. kryzys nie jest żadną możliwością, szansą, kryzys jest bardzo złą rzeczą. Mhm. Ludzie tracą pracy, ludzie tracą kontrakty i od tego, żeby przed sobą samym zdać sobie sprawę i szczerze powiedzieć, co się dzieje u ciebie w biznesie, w twojej pracy. Od tego można już zaczynać ten, tą drogę do, drogę do normalności, drogę do odbicia. Ok, a kiedy
0: zacząć to odbijanie? Spojąc <coughs> o twoim
1: doświadczeniu, pod... Kiedy będziesz gotowy. No ale to to znaczy? Kiedy gotowy. zdecydujesz, że już jesteś gotowy. Że masz już pomysł na to, co? Jak będzie się odbijał? Okej, okay, tylko że
0: to, że mam pomysł, a nawet domyślam się, do kogo mogę uderzyć, to nie znaczy, że to jest ten dobry termin, bo ja mogę z tym pomysłem polec, Bo nie wiem, za wcześnie to zrobiłem, tak? jest, jest sporo biznesów, które wystartowały za wcześnie. Nie mówię o sytuacjach kryzysowych, ale o generalnie otoczeniu, tak? Przed YouTube'em takich serwisów było, były dziesiątki łącznie z jednym całkiem sporym polskim. Natomiast no, one nie trafiły w swój czas. Kiedy teraz, Jak, jak teraz wyczuć ten moment, żeby, żeby wrócić z tym moim biznesem, może trochę inaczej? Może,
1: może te serwisy, o których mówisz, sprawa nie w tym, że nie trafiły w swój czas. Może po prostu nie mieli szczęścia. Trafić do odpowiedniego inwestora. Pozyskać pieniądze. No. No dobra, ale
0: rachując już od, od tego, czy ty, bazując na swoim doświadczeniu, kiedy ty wyczuwałeś, kiedy ty, czy, czy wiedziałeś, czy kiedy zakładałeś, że to już jest czas, żeby wrócić do tych klientów, którzy...
1: Z częścią biznesu e, po prostu nie wracałem. Mhm. Ja miałem w, przed 14 rokiem, miałem sklep udziszowy. Mhm. E, sklep, tak? Wysługowy. I tak, wysyłkowy I, i to już koniec był wtedy, ponieważ dostawy z zagranicy, rozliczenie w, w walutach obcych, a sprzedaż w walucie narodowej, taki nagły spadek kursu po prostu e, nie miało sensu tego kontynuować. I, i moją strategią wtedy było pozbyć się wszystkiego, co, e, co obciąża. E, ja e, wiem, że mm, inne sklepy jakoś potem odbijały się i rosły, pojawiały się nowe, ale ja już do tego nie wracałem, bo ten rozdział był już zamknięty i skoncentrowałem się nad, nad czymś jednym, nad czym dobrze się znałem i co wiedziałem, że zawsze, a, zawsze będzie przynosiło, a, przynosiło mi dochód, niezależnie od tego, a, jaki kryzys nadejdzie jak sytuacja składało się. Okej. Okay. Yy, tak. Nie ma jedynego przepisu. Nie ma, myślę. Jednolitego przepisu nie ma i nie może być. Więc, dlatego po to przedsiębiorcy jest dane intuicji i doświadczenia. Okay. Intuicji jako, jako pochodne doświadczenie. Czyli Jedne, tak. spróbować
0: wyczuć ten moment i próbować po prostu wrócić, tak?
1: Ale żeby jego wyczuć, Wiesz, jak, jak rycerz Jedi, żeby wyczuć te fluktuacje mocy no. w kosmosie, musisz być spokojny, jak, jak Buddha.
0: No właśnie, to bo...
1: W stanie, wysokość... w stanie paniki nie da się wyczuć moment. I jak no. to mówią, bardzo ważne jest nie, nie pomylić, znaku od e, Pana Boga, od e, reklamy targetowanej. Okej. Okay. <laughs> trzeba odróżnić, tak, co jest znakiem, a co jest po prostu reklamą targetowaną. Okay. Więc e, nie da się e, w ten moment, będąc w stanie paniki, wyczerpanie. dlatego jest, jest potrzebny spokój, potrzebna jest refleksja i, i, i gotowość. Logiczna, finansowa, relacyjna, tak, Logiczne. jeżeli chodzi o stakeholderów.
0: Napisałeś, jak przygotowaliśmy materiały tutaj przed dzisiejszym spotkaniem, że w kryzysie warto śpieszyć się powoli, czyli z rozwagą, <śmiech> tego, co się stało?
1: Właśnie o to chodzi. Nie mówię, że trzeba po prostu lożyć się do trumny i czekać aż umrzeć. umrzesz tak trzeba próbować nowych rzeczy hmm. trzeba próbować różnych projektów ale spieszyć się powoli czyli robić to w sposób przemyślany z zimną głową nie poświęcając na te projekty zbyt dużo środków. Wiesz, jak jak ten, jak mówią, że kiedy alkoholik, kiedy jest już ta stadia alkoholizmu najgorsza, kiedy alkoholik zaczyna z domu rzeczy wynosić. Okay. Dla biznesmena ten punkt, kiedy trzeba się zahamować, jest wtedy, kiedy prywatne pieniądze zaczynasz dokładać do biznesu. Zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Jak biznes nie może teraz karmić sam siebie, albo jeżeli to jest projekt nowy, który tylko dopiero co potrzebuje inwestycji, jest biznesplan, jest kwota pieniędzy, na której jesteś gotów stracić, Aha. Czyli zakładamy, że mam tutaj... Zakładamy, że, 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 że to może się nie udać, tak? Który jesteś gotów po prostu stracić i zapomnieć o tym. Aha. I to nie odbije się w sposób fatalny na kondycji Twojego uh, głównego biznesu albo na kondycji finansowej Twojej rodziny. Tak, jest kwota, jest jesteś gotów uh, oddać i inwestujesz. I nie wychodzisz za, za, za granicę tej kwoty. Aha. W taki sposób to może być i i musi być.
0: A ty masz jakiś, jakiś pomysł, co można zrobić, jak można się nastawić, jak można się przekonać do tego, żeby zachować tą zimną krew w takiej sytuacji, kiedy wydaje się, że trzeba natychmiast coś robić. A nie trzeba. No dobrze, tylko wiesz, ja znam też, wiem jak ja pewne rzeczy po prostu przeżywam i i widzę to też po znajomych. Jak jest taka ciężka sytuacja, to jest takie partie, że teraz już trzeba natychmiast coś zrobić.
1: Tym bardziej, że że, że to jest napędzane przez przez dyskurs ten publiczny. Szybciej, szybciej, kryzys, czas, możliwości, natychmiast trzeba, musisz (gryzys) wstać. Powiem
0: Ci, że, że byłem w Warszawie, czyli poza miejscem zamieszkania w okolicy tam 12 marca, czyli wtedy, kiedy się zaczęły te wszystkie ograniczenia, i też był wtedy taki run, że znika papier toaletowy ze sklepu, i inne rzeczy. I poszedłem do sklepu, nie potrzebowałem tego papieru toaletowego, ale był. To kupiłem, żeby był na zapas. Nie? Natomiast no, pytanie, to, to akurat jakiś tam drobiazg był, nawet całkiem świadomie to tam gdzieś sobie stwierdziłem. Wiem, że nie muszę tego kupować, bo pewnie i tak za chwilę będzie. Natomiast pytanie w poważniejszych sprawach: jak, jak, jak? Ja rozumiem, że Ty już się nauczyłeś po prostu na zimę.
1: No, no to, to, A to, to, Co to mógłbyś ja...
0: poradzić osobom, które nie mają takiego doświadczenia jak Ty?
1: Nie wiem, zrobić wyciłek taki. Zrobić auto pójść do terapeuty, nie wiem, miałeś tam chyba jakiegoś, jakiegoś przede mną webinar z jakimś profesorem z Uniwersytetu Dzieńskiego Psychologii. Tak, tak, doktorek, tak, No, tak, tak, no to, to nie jest pytanie, bo u mnie to przyszło już z doświadczeniem, już, już na A. trzeci kryzys już rozumiem, że, 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 że może trzeba sobie trochę spokojniej podchodzić. Więc ci, dla których ten kryzys obecny jest pierwszy, no to może do następnego podejdą już z innym innym nastawieniem, bo będzie następny i nie ma takiego, żeby, żeby nie było w ciągu jednego pokolenia, żadnego kryzysu. Więc to jest jak po prostu... Przedsiębiorczość, biznes to jest uczenie się na błędach własnych i cudzych, to jest taka gra socjalna tak i do tego trzeba się podchodzić. Trzeba rozumieć, że nie ma nic nic złego w tym, żeby teraz coś stracić, stracić teraz pieniądze, zamknąć biznes, odłożyć jakiś biznes na potem, ponieważ jak teraz jest źle, będzie potem lepiej. I to, co teraz jest stracone, po tym sieci, się teraz odbuduje, nie, nie nie, nie, jest to koniec świata. W swoim czasie pamiętam, że po prostu zamknąłem interes i poszedłem pracować, nie wiem, w ten supermarket. Ma, jak, jak to, Magazynie, mag, magazynierem, tak? O? Ten magazyny do supermarketu. Na miesiąc, na dwa. Uh-huh. Spokojnie. To pozwoliło przeżyć w dwudziestym i 8 roku przez jakieś tam dwa najgorsze miesiące. Potem okay. wszystko zaczęłam od nowa.
0: No to też, tak jak rozmawialiśmy tydzień temu z Małgosią Zarębą, doradcą z doradcą. Um zawodowym. To też właśnie Małgosia mówiła, że trzeba się teraz zastanowić, jeżeli utracimy źródło dochodu, zastanowić się na czym on najbardziej zależy, tak? czy potrzebujemy, czy musimy teraz pójść do pracy, bo mamy kredyt, bo mamy stałe <śmiech> oszczędności, więc możemy iść na sprzedawcę, do sklepu, czy na kuriera, do firmy kurierskiej. A jeżeli nam zależy na tym, żeby wrócić do zawodu, czy wrócić do biznesu, a mamy za co przeżyć ten czas, no to możemy po prostu spokojnie poczekać na moment, kiedy warto będzie zacząć wracać, tak?
1: No, ja nie nie wiem, dlaczego... Pracując z kurierem przez jakieś tam dwa, trzy, miesiące, nie można by tam potem wrócić do swojego zawodu przecież. Nie, no tak, można, można. można właśnie to nie. To, mówię
0: właśnie o tym,
1: że. To są wyłącznie bariery w naszej głowie. No. I wielką zaletą kryzysa, kryzysu jest to, że on nas e, trochę z tych z obłoków ściąga na ziemię no. i, i wracamy do rzeczywistości. Tak trochę. Bliżej Ziemi stajemy i rozumiemy, że nic nie ma, nic nie trwa wiecznie i sukces nie trwa wiecznie i, i koniunktura rynkowa, tak? I nie ma nic złego w tym, żeby spróbować, stracić i,
0: i spróbować znowu. Słuchaj, przy rejestracji, przy rejestracji na dzisiejsze wydarzenie była możliwość pisania kilku pytań. Myślę, że na jedno z nich tutaj już odpowiedzieliśmy w trakcie dzisiejszej rozmowy. Natomiast jest takie pytanie, jak komunikować fakt zaangażowania społecznego, żeby nie brzmiał jak chęć zaistnienia? Rozumiem to jako jakąś taką promocję.
1: Hmm. To jest trochę złożone pytanie. E... Tak rozumiem. E... Mm... A po co komunikować? Mam pytanie na... do, do, do pytającego.
0: No nie wiem kto zapytał, bo nie spisałem sobie, i nie wiem czy to osoba... jest. Jeżeli jest, to niech się odezwie na czacie.
1: Tak. Bo no tutaj, tutaj już potrzebna jest rozmowa o celach. Także to udzielanie się społecznie robi się dlatego, żeby, żeby się promować. To jest jedna strategia. Nie ma w tym nic złego. Ja od razu mówię. Nie ma w tym nic złego, żeby udzielać się w, w jakichś akcjach karytatywnych w celu e, z autopromocji, bo mm, ważny jest impact. Mhm. Tak? Jeżeli jakieś, e, jakieś pieniądze wpadną do mm, nie wiem, do jakiejś fundacji, która zajmuje się chorymi dziećmi, to chorym dzieciom jest wszystko jedno, czy ten, kto dał te pieniądze, zrobił to w celu autopromocji, czy nie. Mhm. Więc e, ja pracowałem dużo z, e, z organizacjami takiego początku publicznego i kreatywnymi. I zawsze mówiłem im, żeby nie rozróżniać wsparcie i pomoc e, udzielonych w dobrych intencjach czy w niedobrych intencjach, bo to nieważne jest ważny, wa, ważny ten impact, który w e, tym, który w tym. E, który w tym e, wszystkim e, skutki tego wszystkiego, natomiast e, to zależy, wracając, tak, zależy od, od celów e, te, tej działalności e, społecznej, ponieważ zawsze tu będzie brzmiało, mamy taki taki kod etyczny. Hmm? w naszej części Europy, że to nie jest dobrze, tak? Chwalić się tym, co co robisz dla dla kogoś, dla społeczności. Na szczęście to się zmienia. Natomiast odpowiedź jest taka, znajdźcie kogoś, kto opowie o Waszej działalności charytatywnej, jakby z trzeciej strony? Mm-hmm. Sherlock Holmes nigdy nie chwalił się sam swoimi sukcesami, bo on miał doktora Watsona, który, mm-hmm. <gry> który to robił dla niego. E, dlatego na przykład organizacje charat- charytatywne robią takie listy swoich darczyńców, i robią wszystko, żeby tych darczyńców wypromować
0: mm.
1: własnymi zasobami, bo to im, bo to robi te organizacje atrakcyjnymi dla darczyńców, tak? Mm. Więc lepiej, żeby ta, ta opowieść o to opowiadanie o, o, o zaangażowaniu kogoś, firmy lub osoby w w działalność jakiejś organizacji publicznej, organizacji społecznej. Ta opowieść wychodziła nie od samej osoby, a albo od tej organizacji, albo z jakiejś trzeciej strony.
0: Okay. To ma sens, dlatego że to też tak trochę bardziej jest pokazane w sposób obiektywny, a nie koniecznie tam
1: ja przepraszam, ja może teraz e, nie, nie bardzo składnie mówię, bo trochę po, po godziny webinaru jest okay. to, nie, dobierać, dobierać słowa w języku polskim i, i konstruować zdanie, ale spodziewam się, że, że, że doniosłem co chciałem i
0: czy ja powiem Ci szczerze, że jak czasami zdarza mi się wziąć udział w jakiejś zbiórce pieniędzy, czy w jakiejś takiej akcji społecznej, charytatywnej, czy finansowo, czy swoim zaangażowaniem, to kiedyś się zastanawiałem, czy upubliczniać to gdzieś tam na Facebooku, czy czasami jak są tam portale do robienia zbiórek, no to jest taki przycisk, że możesz na przykład ukryć swoje mi nazwisko, albo że nie będzie to nigdzie publikowane ale potem doszedłem do wniosku, który chyba podobnie jest do tego, co ty powiedziałeś. Jeżeli ja powiem, że gdzieś tam wpłaciłem te 20 zł na coś i przeczyta to 10 osób i jedna z tych 10 osób stwierdzi o to może płacę te 20 zł, no to jest korzyść dla tych obdarowanych, tak? Tyle, no. I, i jakby głównie z tego powodu, głównie z tego powodu, jak coś takiego się dzieje, to gdzieś tam mówię, że po prostu coś takiego zrobiłem. Bo to trochę też to, co Ania Maria Wiśniewska mówiła we wtorek na spotkaniu, że jak nie staramy się, żeby wiedza o nas i o tym, co robimy, gdzieś tam się rozchodziła, to po prostu ludzie nie mają szansy dowiedzieć się o tym, że na przykład jest w ogóle taka akcja charytatywna. Czy w ogóle tego typu działania gdzieś tam są podejmowane. No dobrze, godzina minęła, będziemy powoli kończyć. Coś, co chciałbyś jeszcze tutaj przekazać naszym słuchaczom i osobom, które będą oglądały później zapis tego webinaru?
1: Podsumować
0: jakoś. Nie, niekoniecznie podsumować. Może, może coś, miałeś jakiś pomysł, żeby coś powiedzieć, tylko nie było, nie było kontekstu, jak to zrobić?
1: E, jako pr powiem, tak? A. Jak nie wiesz, co powiedzieć, to nie mów nic. Okej. Okay. Jak, tak, jak nie wiesz, co robić, to też lepiej wziąć t- tą pauzę dla siebie i zastanowić się nad tym, co robić, tak? A nie robić coś tylko e, dlatego, żeby, żeby coś robić, coś mówić, coś pisać, e, bo Kogut dziobnął w tyle kraptem. <śmiech> bo to i tak nic nie da, tylko nam będzie zwiększało entropię. I jak pisał mój ulubiony pisarz Douglas Adams. Zawsze tak, 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 tak. Pokazuj, Zawsze pamiętać, gdzie jest twój ręcznik. Czyli coś, co naprawdę przynosi tu i teraz pieniądze, frajdę, spokój, dobry nastrój. Coś coś takiego bliskiego, z czego potem można zbudować tą trampoliny dla dalszego odbicia. Słuchaj, to musimy chyba życzyć
0: naszym słuchaczom i i słuchaczkom, żeby spokojnie się w dzisiejszych czasach podchodzili do swoich planów, żeby zbierali zasoby na to, aby móc, jak już się zrobi trochę lepsza atmosfera, odbudowywać swoje biznesy, odbudowywać swoje życie prywatne i zawodowe żeby nie panikowali, żeby, tak jak powiedziałeś, śpieszyli się powoli, zastanawiali się nad tym, czy to, co chcą zrobić, faktycznie ma sens. I jeszcze raz powtórzę, żeby trzymali te swoje zasoby, żeby ich nie zabrakło wtedy, kiedy będzie okazja z nich skorzystać w lepszy sposób niż dzisiaj to mogą zrobić.
1: Dziękuję Wszystkim do jedzenia, spokojnej nocy.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, Zapraszamy na stronę dobraporażka.pl